0: 您正在收听的是《勇闯金融圈》，我是四叔范德大叔 David David。今天我们要来谈一谈超前部署。超前部署这个名词呢，其实是在一年多来大家都不断的听到，甚至是每天都会听到的一个名词。不过在金融业呢，我们叫做多想一点。什么是多想一点呢？就是凡事还没有碰到的事情，我们就多想一点，它可能会发生。那我们如何去？解决那这件事情呢？要讲到民国九二一大地震的时候，民国八十八年嘛，对不对？九二一大地震的时候，造成各个地区都是产生大停电的现象，就是到最后呢，就是轮流供电。那金融机,机构轮流供电的结果，就会造成业务的几几乎停摆了哦。因为很多客户可能在啊、呃，反正他们店里停电，可能觉得无聊，就往银行里面走。好，那你没有想到银行。也是停电的状况，也就造成他的存款业务啦，或提款业务都没有办法进行，啊，就会造成。一些金融中断的金融服务中断的现象，所以为什么在今日呢？虽然说，如果说有封城的状况的话呢，金融机构也要确保它的服务不中断，那这也是那个时候的概念而来。那在九二一大地震之后的这个轮流限电之后呢，当然啦，大家在捡脑起来就会想说，金融服务不能够中断。那在轮轮流供电或者限电的状况之下，要如何去应对？即使有不断电系统啦、啊，这个不断电系统的回持的电力也是有限的，没有办法。长这个时间拉了那么长，因此呢，那时候的财政部吧，还不是属于经管会的时候，都就下来的命令了，要求各银行都必须制备发电机。同时呢，这个发电机呢，必须每个月测试，比如说，当总开关电源被关掉的时候呢，这个发电机能够适时的运作，而确保金融服务呢不会中断。哦，虽然这个放电机的发电量有限啦，也因此它能够连接的。电脑数目虽然没有那么多，但是可以确保在轮流供电的情况之下呢，可以确保这个银行呢还是可以持续的运作，不至于完全的停摆。不像九二一大地震的时候完全的停摆哦。那有了这个概念之后呢，其实对我们那一辈的人来讲，就是深深影响到我们。什么意思呢？就是我们会把一些可能会发生的事情，比如说我做这个业务可能会发生的事情呢，我们就会多想一点。然后它可能会发生一些可能不是那么常见的事情，但是我们在做设计啦、做规划的时候，我们就会预想先进去，哦，那就是避免当日后发生的时候，即使它的发生几率非常的小，但是呢，也不至于完全无法应应。因为我已经模拟过，当这些不太可能会发生的事情发生之后呢，我们要如何去处理？这是对于我们那时候的金融从业人员的一个小小的种子啦。好，那在那时候呢，就买下了一个小小的种子，也因此呢，就是我们在海外工作时候呢，或者是你到了呃总处机构去做银行业务规划的时候的一些利积，比如说呃我拿我自己在香港工作的一个例子来讲的话。那时候呢，就出现了一个有别于在台湾所碰到的一个金融商品啊，我们那时候叫做一个机会财啦，就是海外代付或者是贸易向下的金融融资。那这些业务的这个概念呢，其实虽然非蛮好了解，如果你对于进出口业务来讲是蛮熟悉的话呢，你会对这个新商品能够相有相当程度的理解。但是它随后所碰到的问题，并不是电脑城市能够完全 cover。就是旧系统能够完全 cover 的，因此，你除了在规划商品作业流程之外呢，你还要想到如何让完全没有经这个贸易融资背景的资讯人员能够理解你想要做的事情，所以那个城市要如何的设计？你恐怕要一步一步引导咨询人员去做，甚至有一些问题要请他们去解决啊、哦。其实我觉得，呃，金融从业的 IT 人员其实都蛮强的。你可能只要给他一个方向，他可以不断的延伸出很多很多很好的解决方式，也不一定。但是这些问题，你要事先想到，你没有想到的话 ，IT 人也不会主动帮你讲，因为他认为你不会碰到啊。这就,就是我们想的，多想一点。比如说，那海外代付来讲，这个商品是什么呢？就是说，原本厂商需要支付给厂商、他的制造商的一些货款呢，他透过银行的融资，由银行先支付出去。但是，他这笔钱呢，可能可以留在本来支付银行的里面，先做一些财务规划、理财规划。然后到最后呢，时间到了，大概是90天期限到了之后呢，再把这个金融商品解约之后，去支付跟银行所做了海外代付的一个借款。那中间的利差呢，就是这家厂商所能够赚到，这个我们叫做海外代付。那为什么我叫海外代付呢？因为它是透过利差的安排。比如说，呃，那时候的主要方向就是大陆的融资金额，呃、啊，这个利率比较高，但是呢，海外的融资利率比较低，因此呢，就透过了。代付的这个机制呢，让两边的银行都能够赚到利息钱，那货那个付款行呢，也能够赚到一些的理财的钱，所以双三双赢的状况，所以这个海外代付呢，就在香港跟大陆之间流行了起来。哦，这个融资期限呢不长。九十天啊，就符合一般的这个贸易的惯例。但是你在做海外代付的时候，你要知道它的商品特色是什么？百分之百要先支付出去，对不对？货款要支付嘛，他不管你又透过什么样的方式呢，那银行呢就要先把这笔货款全部的支付出去，意思就是说利息是后收的。那在利息后收的情况之下呢？你不能在银行的作业里面，你就不能说这笔利息是我最后的时候收到利息的时候我才全部认领吗？没有，银行一定是逐日算利息的。虽然我是后后期才收款，所以我就不需要跟放款一样。我虽然带给你百分之百的贷款出去，但是我每天利息都要产生，就会有一个应收利息跟利息收入。收入是逐日的认列，但是应收利息的款项呢是到期或是九十天之后呢才收到，才去冲销应收利息的部分。那既然是这样的话，我必须要跟授信结合嘛。我进出口的部分啊、呃，我要计息，但是进出口的电脑设计人员里面并没有啊、呃、这个累积计息的概念，所以显然他就必须要跟授信的呃这个计息累积计息的这个模组呢进行连接。如果你不提醒他的话，他就不知道这件事，因为他根本没有这个概念嘛。所以你在做设计的时候呢，你就必须要跟 IT 人员讲说：，哎，你必须要跟受信借一个利息计息的一个模组过来，把这些层次呢链接起来，才会形成,成一个完整的海外代付的系统。另外呢，还有一个像商品也是蛮独特的，叫做 Forfeiting。啊，这是一个法语的名字。那在中文的翻译来讲，就是信用状买断的业务。这个商品呢，其实也风行了很久了。不过在我在香港的时候呢，是更独特的一种发展方式。然后就是跟大陆，我们把它的信用状部分嘛，融资呢把它买过来。那这个商品就不一样了哦。这个商品就是利息先收，也就是说我扣掉利息之后呢，把金额付给你哦。那就有很多的问题出来了嘛，对不对？进出口系统里面呢，虽然已经拥有了这个预售利息的一个概念，那也会有台提的概念，但是你当当你做海卖信用状买断的时候呢，这个系统要没办法连接到台提的系统里面去。这个就是我们在提出程序需求的时候呢，必须要提供给这个 IT 人员知道的一个部分。那如果说你对于自己的进出口业务没有强到这种地步的话，你可能就会漏提供。那当然，城市人员就不会帮你把这个部分设计进去。那这就是我讲的超前步数，也就是在金融业，我们常常讲了，你要多想一点。当你在做事情的时候，尤其是新商品，就是完全没有人做过，你完全没有办法抄袭的状况之下，你要如何的把这项商品啊那个研究透彻，把它的流程研究透彻，甚至它里面所包含的一些会计概念也好啦，是那个城市概念也好，都把它想清楚。多想一点哦，有些事情即使未发生，比如说我当我知道会有呃信用状融资的时候呢，我就想到，哎 ，D A D P 可,可以做融资，哎，好像也可以，好像他们也正在规划当中。那我是不是在城市提出城市需求的时候呢，我也把这一块把它纳进来？他先设计好，也许我不会有案子进来，但是呢，设计好以后要用，总是会用得到。他不会在呃我需要用的时候没有办法有这个东西提供给我们。不过啊，当然那个设计上可能没有那么简单啊，因为当初我做到业务的时候呢，真的电脑系统跟不上。啊、哦，因为他们认为这是两件事情，他必须要啊、呃、有两个人去写。那虽然写的概念是一样的，但是毕竟有一个是老手写的，一个是新手写的，这个时间上还是会有落差啦。所以这个 DADP 的融资呢，可能就慢了，信用证融资一部分的时间，而且也写的没有很好呵呵啊。不过就是唉。做事情就这样嘛、啊，那个你在大公司难免会碰到这些事情。不过呢，当我们城市需求写得非常清楚的时候，你跟城市人员的沟通就不需要那么的复杂，也就不会有出现设计出来的东西呢，跟你想要用的东西啊，这个落差很大哦，几乎是完全没有办法使用的状况啊。因为同时呢，在香港在做这样业务的时候呢，其实台湾也在做这样业务。那台湾的其实咨询人员更多些。电脑城市的人更多，但是他们就是写不出来。所以，当我们已经开始运作的时候呢，这个这个台湾还是没有办法运作，所以那个当时的总处人员就非常的。气氛，就说连这个香港的这种小分行，哈、哦，可能只有两三个人在做的小分行，都已经做起来了，而且他们甚至呢，我们都已经做出有报表可以提供给总处做参考的时候呢，既然台湾这么大的一个呃咨询人员这么庞大的资讯人员这么庞大的人力呢，都没有办法把它做起来，这就是呃，就是我讲的嘛，就是台湾他们没有想的那么清楚、哦、没有多想一点，当初做业务开。这时候呢，没有把这些东西需求都全部提出去，要、啊、顺一弄完成。就是我的作业守则、我的作业规范、我的作业程序，甚至于我的一些书面的审核、后面的这个复查以及电脑系统，我也是一并的把它想起来，一并的规划好。即使那时候的生意很差，然后能够运用上的这个来源也不多，但是呢，我先做好，我要用的时候就可以用，而且。我第一笔的时候，它还是当做测试使用。当我业务量没有多那么多的时候呢，我就可以拿自己第一个案子来做这个测试嘛。因为你没有测，你完全不知道它后续会发生什么样的问题。那像这个利息的摊提，我也是做完第一个案子，然后重复的去审视它产生出来的报表对不对，利息收入对不对？哎，这个时候我们就可以去跟咨询说，哎，你可能有些设计的模组是错的，你可能要去做一些修改啊。我还有一些修改的时间，乃至于报表出来的时候。是正确还是错误，啊，这些都可以相互连接。甚至我们后来呢，还把一些融资的成本也加进去，让啊、呃、这个利息收入的部分，就是认列所得的部分呢，不会有产生太大的落差等等的这些设计，慢慢的逐步的这样啊修改。但好歹我一开始的原始的这个程式设计呢是对的，我可以马上进到电脑，我把不管是层层报表。产生利息收入、认列收入等等，都可以很快的完成，不至于呢想用还用不上哦。像我知道那时候台湾还是用人工系统去每个月逐步认列应产生的利息，就是呵呵这是非常独特的一件事情了哦。那这就,就是我今天想要跟大家呃分享的。你如何在你的金融业务上面呢？啊、呃，有一些事情呢，能够多想一点，尤其是新种业务啊，像如果你是存放会的话呢，可能有些东西都已经运行很久了。那在运行很久的时候呢，其实你也可以想一想这些步骤是不是应该的、需要的。然后，如果你已经到了中阶的话呢，你可能也可以多想一点。啊，让整个业务的推动更顺利一点，或者是整个流程能够更顺遂一点，啊，不至于会有卡车塞车的状况。那如果你到海外的话，那个你碰到的业务呢，更是可能会不太一样，或者是当地法规呃的规范不太一样。那这些如果你对于台湾已经有一些概念，你已经多想一点的话，你我相信能够很快的融合当地的政策也好啦，或者是需求也好，你能够很快的去反映出来。我想啊、呃，时常的训练自己，把一些事情呢能够多想一点。啊、哦，甚至想好一些处理的步骤。我想，对于未来碰到事情的时候呢，你的这个从容度就会更加不一样，你也不会慌张，不知道怎么办，然后就瘫在那边，不知道怎么做了、哦。我相信你的表现也可以就跟人家不一样，然后获得长官们的一些赏识也不一定。好，今天的话题跟大家分享到这。如果喜欢我的节目，欢迎持续收听，也欢迎到 Facebook 来赞、助动、员、分享。同时呢，欢迎订阅 YouTube 频道，并且分享出去。感谢大家，我们下一集和您空中再相会。